1: Buenos días, queridos y fieles oyentes de este espacio del Día del Señor. Un domingo más, el primero, recién comenzado el mes de septiembre, nos volvemos a unir a través de las ondas de Radio María para celebrar la Pascua Semanal del Cristiano, el día que debe dar el tono espiritual centrado en la resurrección de Cristo a toda nuestra semana. Y para ayudarnos a ello, estamos aquí listos y compartir oraciones, canciones, reflexiones y testimonios con los que empezar con buen pie este domingo, que ya es el vigésimo tercero del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy nos podremos identificar con ese sordo mudo que es curado por Jesús y abrir eh, nuestros oídos y nuestros labios a la gracia de Dios que nos renueva y sostiene en este comienzo de curso, que es la tónica principal de estos primeros días de septiembre tanto en las familias como en los colegios, las actividades de catequesis y caritativas en las parroquias. Aquí en Radio María también estamos preparando la nueva programación y los cambios que a partir de octubre iréis notando. En fin, que si todos los días los tenemos que vivir con mucha ilusión de recomenzar, hoy domingo y primeros de septiembre lo hacemos con más ganas aún. Para ello contaremos eh, esta mañana con los siguientes contenidos durante la hora de radio que tenemos por delante. Vamos a contar, como cada semana, con la sección El Domingo desde mi parroquia, a cargo del Padre Julio Rodrigo. También con la sección litúrgica, donde hoy escucharemos una reposición de una de las intervenciones en nuestro programa del Padre Juan Miguel Ferrer. Concretamente hablándonos hoy de las posturas corporales que la liturgia nos indica que hemos de adoptar durante la plegaria eucarística. Y después escucharemos la voz del Papa Francisco en la catequesis del pasado miércoles, interesantísima, porque está comentando durante estas últimas semanas la carta de San Pablo a los Gálatas, y con ella un tema clave de nuestra vida cristiana, como es el de la relación entre la fe y el cumplimiento de los mandamientos. Finalmente recordaremos a los santos que celebraremos esta semana, que hoy comenzamos. Pero lo primero de todo, escuchemos el Evangelio que nos ofrece hoy, 5 de septiembre de 2021, 23 tercer domingo del tiempo ordinario.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37.
3: En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro... ...pasó por Sidón camino del lago de Galilea... ...atravesando la Decápolis... ...y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar... ...y le piden que le imponga las manos... Él apartándolo de la gente a un lado... ...le metió los dedos en los oídos... ...y con la saliva le tocó la lengua... ...y mirando al cielo suspiró y le dijo...
1: «Efeta, esto es ábrete.
3: Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían,
4: todo lo ha hecho bien,
5: hace oír a los sordos y hablar a los, los mudos.
1: Efeta, esa es la palabra omnipotente que Jesús dirige al sordomudo del Evangelio de hoy. Ábrete, significa, y va dirigida a esos oídos y a esos labios que estaban cerrados e impedían a este hombre la comunicación normal con el mundo. Además de su palabra, cada gesto de Jesús en este milagro es importante para nosotros, porque nos ofrece la posibilidad de comprobar su amor personal hacia cada individuo concreto. Primero, que son los amigos del sordo-mudo los que lo presentan a Jesús y le piden que le imponga sus manos. Qué importante es la oración de intercesión, pedir a Dios que toque a las personas por quienes rezamos, presentarlas al Señor para que las cure y las salve. Cuando nos quejamos de que muchas personas están alejadas de Dios, antes deberíamos preguntarnos cuánto rezamos por ellas y cuánto nos esforzamos por presentarlas a Jesús en la medida que podamos En segundo lugar, que el enfermo se deje tocar por Jesús No oía y apenas hablaba, pero sí veía y pudo contemplar los ojos de Jesús que le invitaban a acercarse a él Vio también cómo Jesús lo llevó aparte, lo separó de la gente Podía haber desconfiado y haber rechazado al Señor, pero no se dejó tocar por él, se puso en sus manos, como en las de un médico, y más que médico, puesto que tuvo que creer, en esos momentos, que Jesús podía sanarle. Tercero, los gestos con los que Jesús va a acompañar su palabra. Le mete los dedos en los oídos y le toca con la saliva la lengua. Es decir, toca los miembros enfermos del cuerpo. Pone el dedo en la llaga, podríamos decir, a nosotros, ¿cuánto nos cuesta que el Señor toque nuestras heridas más profundas, verdad? Descubra nuestros puntos débiles, nuestros pecados más vergonzantes o nuestros vicios más arraigados. Preferiríamos que nos curara más a distancia, sin bajar mucho a detalles, ¿verdad? Como cuando decimos confesarnos directamente con Dios y no acudimos al confesionario, donde se desciende a la confesión concreta, humana y sacramental de los pecados. Y en cuarto lugar, por fin, la palabra, éfeta, ábrete. Abríos, oídos, para escuchar la voz de Dios y el grito de los hermanos. Abríos, labios, para alabar a Dios y dar una palabra de consuelo y esperanza a los hermanos. Abrirse, sí, ser cristiano es abrirse a Dios y al prójimo, no permanecer cerrado a la acción de Dios, superar todo obstáculo que me cierre a mí mismo. Y dejarse abrir por el Señor, ojo, que no es fácil. Lo decimos muchas veces de boquilla, pero luego seguimos muy cerrados a su gracia. «Abrir de par en par las puertas a Cristo», gritaba con voz enérgica San Juan Pablo II. «El domingo es un día para abrirse, para abandonar la cerrazón de la pereza, la desidia, la tristeza o el miedo. Abrirse a la alabanza del Creador, a la liturgia eucarística de la misa, a la caridad con el necesitado» al amor en familia y a la fraternidad con todos. Vamos a abrir ahora también nuestros micrófonos, en este caso, al Padre Julio Rodrigo y escuchar con oídos atentos su anécdota edificante que nos ofrece cada domingo.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que están escuchando este precioso programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, en este pasado mes de julio, la secretaria de mi parroquia tuvo que ausentarse unos días del despacho parroquial. La razón era bien justificada. Tenía la boda de su hijo fuera y se fue unos días. Como consecuencia, estuve atendiendo el despacho parroquial Tres días laborables. Hacía mucho tiempo que no lo hacía, porque en esta parroquia hay mucho movimiento de despacho. Y yo se lo encomendé a esta señora que lo hace muy bien hace muchos años. Confieso además que no es un trabajo que me guste mucho, porque es una tarea repetitiva. Siempre hay que repetir lo mismo. La gente viene siempre por las mismas cosas, que si una partida de bautismo, que si una boda, que si un bautizo... El caso es que uno de los días que estaba en el despacho vino un chaval para ver las posibilidades para celebrar su boda en la parroquia. En fin, estuve con él tranquilamente, hablamos de los días que él me decía, de los que había posibilidades, de las horas, le expliqué cómo proceder para tramitar el expediente matrimonial, charlé un rato con él y al final nos despedimos. Y al despedirme, él me miró fijamente a los ojos y me dijo, gracias Padre por su amabilidad y atención, si viese lo que hay por ahí. La verdad es que me quedé impresionado de lo que me dijo, y sobre todo me dejó pensativo, si viese lo que hay por ahí. Pensé, ¿qué experiencias negativas habrá tenido? Seguro que son muchas, y le ha sorprendido que le dediquen un tiempo y que le traten con amabilidad y con atención y pensé qué trabajo nos cuesta atender con corrección, con una amabilidad, dedicando nuestro tiempo. ¿Qué nos cuesta facilitar las cosas? Un cristiano tendría que ser un facilitador de todo. Tantas veces somos como lo contrario. De lo que es fácil lo complicamos, lo hacemos difícil y esto como que yo lo tengo muy interiorizado. Un cristiano tiene que ser un facilitador de todo. Cristo nos dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y servir es también atender bien a todos. Da igual que sea en un despacho parroquial, como esta experiencia mía que yo les cuento. Que uno esté en una oficina, que uno esté en una tienda, que uno esté en un aula, donde esté. Siempre tratamos con muchas gentes y atenderles bien, atenderles con cariño, con dedicación, con amabilidad, con paciencia, esto, lo vuelvo a repetir, debe caracterizar a un buen cristiano. Nada más, que aprovecho para saludarles de nuevo, para desearles un felicísimo domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: de la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar. Los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
1: Domingo, Día del Señor, día lleno de vida y de esperanza, la esperanza que nos trae Cristo Jesús y que nos comunica la Iglesia. Esta semana un oyente amablemente nos pedía en un correo electrónico que recordáramos más el significado de las distintas partes de la misa, precisamente para que vivamos mejor esa Eucaristía dominical que a lo largo del día de hoy podamos participar en ella. A lo largo de los eh, cinco años de la presente edición de Diez Domini hemos contado con secciones litúrgicas para ello. Al principio, si recordáis, fue el padre Juan Miguel Ferrer, experto liturgista, uno de nuestros colaboradores, y después el diácono madrileño Eduardo Crespo. Por eso aprovecharemos la petición de este oyente para reponer alguna de aquellas secciones litúrgicas en las que el padre Ferrer nos ofrecía esta formación de una manera muy práctica. Concretamente vamos a hablar hoy de la plegaria eucarística, que, recordémoslo, es la parte central de la misa, donde se contiene el momento de la consagración del pan y del vino. La plegaria eucarística es una oración que realiza el ministro sagrado que preside la misa, el obispo sacerdote, pero que cuenta con la intervención de todos los fieles en las distintas respuestas que se suceden. Por ejemplo, la plegaria eucarística es precedida por una parte que se denomina prefacio que se inicia con un diálogo entre el sacerdote y los fieles cuando dice el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Toda esa oración hasta el santo es conocido como prefacio. Y a continuación es cuando viene propiamente la plegaria eucarística. Hay varios modelos de esta plegaria, hasta cuatro son las principales. La primera, el canon romano. La segunda, eh, sea seguramente la más conocida, porque es la que más se usa. La que comienza, santo eres en verdad, señor, fuente de toda santidad. ¿no? Y entonces es cuando nos ponemos de rodillas. Pero además existen eh, otras plegarias, además de las cuatro principales, digo, otras eh, que son conocidas como las plegarias quintas, que se suelen usar en celebraciones concretas, por ejemplo, la plegaria para la reconciliación, o la de las misas con los niños, etc. La plegaria eucarística va dirigida siempre a Dios Padre, y tiene como parte central, como hemos dicho, las palabras de la consagración del cuerpo y de la sangre del Señor. Después continuará con los diversos «acuérdate», «acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra», y ahí se mencionan expresamente al Papa y al Obispo diocesano, acuérdate de tus hijos aquí reunidos, y también el acuérdate de los que han muerto con la esperanza de la resurrección, es decir, la oración por los difuntos que vienen ahí nombrados si se aplica la misa por alguno concretamente. La plegaria eucarística concluye con la doxología, que es cuando el sacerdote eleva la patena y el cáliz ofreciendo a Cristo por él, con él y en él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Bien, pues esta es la plegaria eucarística, desde el prefacio hasta el comienzo del Padre Nuestro, que será ya la introducción al rito de la comunión. Eh, me he enrollado un poco, disculpad, porque lo que os había prometido es la explicación del Padre Juan Miguel Ferrer, concretamente de las posturas corporales que adoptamos a lo largo de la plegaria eucarística. Y eso es lo que vamos a escuchar a continuación.
0: Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo muy cordial, amigos de Radio María. Estamos en el programa Diez Domini, soy Juan Miguel Ferrer y voy a hacer mi pequeña colaboración respecto a la presentación de la liturgia eucarística. En estos programas, como venís observando los que escucháis diez domini cada domingo, eh, estamos desgranando la celebración de la Santa Misa. Y habíamos estado hablando ya en varios domingos de la plegaria eucarística. Lo habíamos hecho desde la perspectiva de la plegaria eucarística como contenidos teológicos, como estructura celebrativa. Hoy vamos a hablar más bien de lo que es la plegaria eucarística en cuanto a las posturas corporales y su significado por parte de los fieles y del sacerdote. La plegaria eucarística comienza con el diálogo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Ese diálogo nos invita a todos a poner la atención en el Señor. Ese levantar el corazón tiene que ser no simplemente un movimiento físico, es un movimiento sobre todo espiritual, es centrarnos en Dios. ...en contemplar. Y el sacerdote lo que va a hacer es, con las palabras del prefacio... ...ofrecernos un hilo conductor para esta contemplación nuestra. Una contemplación que estalla en una expresión de alabanza. La plega de eucarística va a implicar, por lo tanto... Esa actitud de estar vigilantes, alertas, atentos y además en la presencia de Dios. Por eso las posturas de la asamblea litúrgica durante la plegaria eucarística son fundamentalmente estar de pie, que expresa ese respeto, esa atención, esa escucha a lo que se nos está diciendo, y luego la postura ...de rodillas, que es la que adoptamos... ...en el momento en que el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino... ...para invocar la presencia del Espíritu Santo... ...lo que se llama la epíclesis, antes de la consagración... ...y a lo largo de las palabras de la consagración... ...permanecemos en actitud de adoración arrodillados... Solo al acabar la consagración cuando el sacerdote nos invita a aclamar el misterio de la fe, entonces volvemos a ponernos en pie. Postura que acompañará de nuevo todo el resto de la plegaria eucarística. Es importante que sepamos descubrir en esta posición de pie, sobre todo, esa dimensión de atención y respeto y en esa postura de estar de rodillas, la adoración. Porque adoración, escucha, respeto, son las actitudes fundamentales que habrán de caracterizar nuestra participación en la plegaria eucarística. A toda esa contemplación, a toda esa alabanza y acción de gracias, a todo ese zambullirnos en el misterio de Dios que se hace presente a esa contemplación del misterio redentor con la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se hacen presentes en el altar nosotros responderemos con el amén final ahí se cerrará la plegaria eucarística pero el cuerpo tiene una importante también participación estando en esas posturas de estar de pie y estar de rodillas. Es verdad, algunas personas no pueden arrodillarse por motivos de edad, de salud. Bien, pues estarán en pie y procurarán inclinarse hacia adelante en actitud reverente durante el tiempo en que los demás permanecen de rodillas. Pero es bueno que estos gestos se alternen. Hay quien excluiría la postura de rodillas de la plegaria eucarística. La Iglesia no lo hace. Y el motivo principal es porque la plegaria eucarística tiene un dinamismo de acentos, adoración, acción de gracias, alabanza, que se corresponden también con actitudes corporales. Y las dos que han quedado finalmente en la liturgia romana tan austera y parca en sus expresiones, pues son estas, estar de pie y de rodillas. Suprimir el estar de rodillas sin un motivo justificado no ayuda a la participación eucarística. Pues que nos sirvan estas pequeñas reflexiones para vivir este momento fuerte de cada celebración de la misa. Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María.
6: Señor, amada presencia de Dios, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, lleve yo el amor. Donde haya ofensa, lleve perdón. Donde haya discordia, siembre unión. Que donde haya duda, exprese mi más grande fe. Donde haya desesperación, lleve alegría. Donde haya tinieblas, lleve la luz y la verdad. Amado Maestro, concédeme que no busque consuelo, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar porque dando lo mejor de mí es como recibo de tu infinita abundancia, porque perdonando es como soy liberado, y sabiendo que tu magna presencia y yo somos uno, es como nazco a la comprensión de la vida eterna. Amén.
1: Domingo, día del Señor, día lleno de vida y de esperanza, la esperanza que nos trae Cristo Jesús y que nos comunica la Iglesia. Dentro de la Iglesia, en primer lugar, hemos de escuchar la voz del Papa, que para eso lo sostiene y guía el Espíritu Santo, para confirmarnos en la fe. Y es que estas últimas semanas, en sus catequesis de los miércoles, el Santo Padre nos está ofreciendo un comentario catequético muy interesante sobre la enseñanza de la Carta a los Gálatas. Una carta eh, muy interesante con una temática que desarrollará más extensamente en la Carta a los Romanos y que es un punto clave para entender la novedad cristiana. La relación entre la fe en Jesucristo y el obrar siguiendo los mandamientos, o dicho en términos teológicos, el tema de la justificación. Es, como digo, uno de los temas más delicados del catecismo. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Nuestra fe en Jesucristo o el mero cumplimiento de los mandamientos? Pues está claro que es la fe la que nos salva, Jesús Salvador. Sin mérito alguno por nuestra parte, todo es gracia. No hay buenas obras si no están inspiradas y sostenidas por esta gracia. No obstante, no podemos por ello decir que entonces los mandamientos pierdan su valor. Todo lo contrario. La observancia de la ley de Dios, de los diez mandamientos, sin rebajas de verano, ha de ser la expresión de una verdadera fe, de un cumplimiento por amor. Y si no es así, se cae en el engaño del formalismo, que es lo que San Pablo le reprocha a los gálatas en su carta y de lo que nos habla el Papa Francisco en este resumen que hizo en castellano de su catequesis del pasado miércoles y que ahora
4: escuchamos. Queridos hermanos y hermanas, en la Carta de San Pablo a los Gálatas, que hoy seguimos profundizando, el apóstol sin medias tintas y llamándolos ignorantes, hace ver a los cristianos de esa comunidad un error que tendrá para ellos graves consecuencias. Le pregunta en qué o en quién quieren poner su confianza ¿En Jesucristo, que por ello fue crucificado, resucitó y actúa en la comunidad a través del Espíritu Santo? ¿O en una serie de meros preceptos y tradiciones? Es una pregunta pertinente que nos afecta a todos. ¿El centro de nuestra existencia es realmente Jesús? ¿Es su persona, su mensaje? San Pablo alecciona a los gálatas y también a nosotros nosotros recordándoles sus inicios en la fe, cómo encontraron y adhirieron a Jesús gracias a su predicación, y cómo fruto de esa fe el Espíritu había suscitado en la comunidad la caridad y los carismas. ¿Podría ser todo ello fruto del cumplimiento de ciertos preceptos? No. No era Dios el que lo hacía posible. ¿Por qué entonces ellos habían caído? en el engaño del formalismo. No caer en el
1: engaño del formalismo, nos recuerda el Papa. Y es que es un engaño, una forma de engañarnos, pensar que cumplir los mandamientos sin más, sin la fe y el auxilio de la gracia de Dios nos puede salvar. El domingo es un día para vivir, eh, para avivar esa fe que nos salva y es lo que hacemos en la misa todos juntos cuando recitamos el credo. Y que esa fe viva sea, por tanto, operante, es decir, que nos lleve a cumplir los mandamientos como Dios quiere, como Dios manda, nunca mejor dicho.
7: Una historia. La primera historia que me contó mi padre y la primera que os conté a cada uno de vosotros. En el principio no había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del creador vibró contra la faz del vacío susurrando... ...hágase la luz... ...y la luz se hizo... ...y era buena... ...el primer día... ...y luego la luz informe... ...empezó a adquirir sustancia... ...y forma... ...el segundo día... ...y nació nuestro mundo... ...nuestro hermoso y frágil hogar... ...y una luz grande y cálida nutrió sus días... ...y una luz menor gobernó las noches... ...y fue la tarde... ...y la mañana... Otro día. Y las aguas del mundo se agruparon. Y en medio de ellas emergió tierra seca. Otro día pasó. Y la tierra se llenó de todo lo que crece. Un espeso manto verde se extendió por toda la creación. Y las aguas también se llenaron de vida. Grandes criaturas de las profundidades que ya no están vastas multitudes de peces Algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares Y pronto El cielo quedó repleto de aves Y fue la tarde Y la mañana El quinto día Ahora el mundo entero Estaba lleno de seres vivos Todo lo que recta, todo lo que se arrastra Y todas las bestias que caminan sobre la tierra Y era bueno Todo era bueno Había luz ...aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género. Todos formando parte de un todo aún mayor, todos en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros...
2: La resurrección de Jesucristo de entre los muertos tuvo lugar el primer día después del sábado. Aquel mismo día, el resucitado se manifestó a los dos discípulos de Emmaús Ocho días después, Jesús se apareció y se hizo reconocer por Tomás. También era domingo, el día de Pentecostés, día del primer anuncio del Evangelio y los primeros bautismos. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Con este precioso himno, compuesto por Toño Casado a San José, recordamos eh, que nos encontramos aún en el año de San José, que ahora que recomenzamos un nuevo curso y retomamos la actividad después del verano, el Santo Padre Adoptivo de Jesús, patrón de toda la Iglesia, se nos vuelve a presentar como un modelo a imitar y como un amigo fuerte en el cielo para interceder por nuestro trabajo cotidiano. Recordemos igualmente que el Papa nos regaló esa preciosa carta apostólica Patris Corde sobre San José a la que ya le dedicamos varios programas hace unos meses y en otros espacios de Radio María, pero que ahora puede ser un buen momento para releerla e inspirarnos más fuertemente en San José, Padre, Esposo, Trabajador y Siervo Fiel del Señor. Y con San José podremos celebrar esta semana la fiesta mariana más destacada de este mes de septiembre, el miércoles próximo, día 8, la Natividad de María, o dicho de otro modo, el cumpleaños de la Virgen. Tenemos muchas razones muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la cual todo el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera Madre Eva se ha transformado en gozo. Esto decía ya en el siglo VII San Juan Damasceno. Y es que aunque en los evangelios no hay el menor rastro sobre el nacimiento de María, diversas tradiciones desde los primeros siglos nos hablan de él. La tradición griega o armenia, por ejemplo, que señala a Nazaret como la cuna de María. Mientras que hacia el siglo V existía ya en Jerusalén un santuario mariano situado junto a los restos de la piscina de Betesda. Allí, bajo la hermosa iglesia románica levantada por los cruzados y que tiene el nombre de la iglesia de Santa Ana, se hallan los restos de una basílica bizantina, que parece haber formado parte de una vivienda en la que se considera eh, que nació y vivió la Virgen. Esta tradición, que sitúa el nacimiento de María en Jerusalén, está fundada en textos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, que se remonta al siglo II. Sea como fuere, la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen se celebra en Oriente ya desde el siglo V y en Occidente fue introducida hacia el siglo VII. En Roma, la fiesta se celebraba con una procesión en la que se recitaban las Letanías a la Virgen y que concluía en la Basílica de Santa María la Mayor. Una fiesta, como vemos, muy antigua y celebrada por toda la cristiandad. Como no puede ser de otra manera en una casa, el cumpleaños de la madre es celebrado por todos los hijos en un ambiente de alegría y gratitud. ¿Qué le vamos a regalar a María, por lo tanto, en este año para su cumpleaños? Cada uno lo ha de pensar y lo que decida la Virgen, como buena madre, lo va a acoger de mil amores, seguro porque no necesitando ella nada, el regalo que le hagamos va a ser en realidad eh, para bien nuestro. El propósito de rezarle más, pues ese es un regalo que le encanta, seguro. El de perdonar a ese hermano con el que no me hablo, pues imaginemos cuánto le agradará la reconciliación de dos hermanos a una madre. Bien, pues para ayudarnos a pensar mejor nuestro obsequio a María por su natividad, Escuchemos esta canción que nos presenta a María cuando era niña. faltan ya para alcanzar las nueve de la mañana, las ocho en las Islas Canarias, y hemos de dar paso al siguiente espacio en la programación dominical de Radio María, uno de los más clásicos de esta emisora, el programa Palabra y Vida del Padre Manuel Horta, con su magnífico comentario a las lecturas de la liturgia de cada día. Nosotros, por nuestra parte, esta mañana hemos contado con las oraciones, canciones y demás secciones habituales del programa que nos han ayudado, eso espero, a vivir con más fe y alegría esta mañana del Día del Señor. Concretamente hemos contado con el Padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal, el Padre Juan Miguel Ferrer y su apunte litúrgico, y también hemos reflexionado en torno a la última catequesis del Papa Francisco sobre la Carta a los Gálatas. No nos olvidemos de la palabra clave del Evangelio de hoy, Efetá, Ábrete, para recordar que el Señor viene a abrir nuestros oídos sordos no tanto al sonido natural, sino a la voz de Dios y nuestros labios mudos, no a las palabras vanas o dañinas que para eso sí que nos convendría la mudez, sino al anuncio del Evangelio Además de nuestros oídos y labios, el Señor desea abrir sobre todo nuestro corazón y que lo mantengamos abierto también a nuestros hermanos Nada más amigos, recibid el saludo de todos los que hacemos Dies Domini y la bendición enorme que os envía un servidor, el cual también os pide oraciones, puesto que esta semana estaré haciendo ejercicios espirituales, por lo cual eh, no nos encontraremos dentro de siete días, sino de quince. Con las mismas ganas, o más, ojalá, de compartir con todos vosotros la alegría de ser discípulo de Cristo. Que paséis todos una muy feliz semana, queridos amigos.